1: Boomer, jeg er baby i denne anden time. Mit navn er Phyllis Jassar, og jeg har David Træs med i studiet som den vaskeægte boomermært. Med i studiet har vi også Glenn Beck. Du er forfatter til den meget anmeldereste farskib. Øh, du er også blevet indstillet til et par priser. Øh, du er med i dag, fordi at for ikke så lang tid siden der adresserede du et boykot på din Instagram. Øh, du sagde det faktisk ret skarpt. Du sagde mere eller mindre, at du ikke vil undervise de rigsbørn. Og nu citerer jeg. Jeg synes, vores del af verden har rigeligt med, med bøger skrevet af børn og unge fra velstillede familier. Jeg synes, vi har et repræsentationsproblem, hedder det. Hvad angår klassernes adgang til litteraturen, skriver du. Så, Glenn Bæk, velkommen til. Hvad, hvad går dit boykot ud på?
2: Tak. Jeg håber I, I kan høre mig. Mm-hmm. Jamen, øhm, altså jeg skriver på de der sociale medier. Øhm, altså det er også, jeg havde slet ingen idé om, at, at der fandt journalister, som læste med på mine <laughs> profiler. Jeg tror, jeg skal vende mig til, at... Du skal jo øh... lade den lukket. Ja, og dog. Det er muligt er... ulempen ved succes. <laughs> ja, ja, ja. Men øhm, ja, jeg skrev, at jeg vil ikke undervise på, på private kurser, hvor øhm, det koster i omegnen af 10.000 kroner at være med. Og det blev så meget hurtigt til overskriften, at... Den Begge vil ikke undervise de, de rige børn. Jeg kunne have ændret den, altså der var nogle gode journalister, som gav mig muligheden for mm. selv at vælge nogle af de der overskrifter, jeg tænkte også det var sgu nok, altså det var meget fint. Øhm, men, det, men, men jeg vil lige, altså, jeg, jeg vil gerne undervise øh, de riges børn, hvis de er med på at tage ud på øh, kom, kommunebibliotekerne. Hvis de er med på at øh, komme ud øh, blandt øh, nu siger jeg bare i sådan almindelige mennesker, eller sådan, i hvert fald være med til at indgå i et rum, hvor ligesom i den danske folkeskole, som det var i hvert fald for 20 år siden, hvor vi var sådan stolte af at at mødes på på tværs af de her det er sådan det, jeg gerne vil slå et slag for.
3: Glinde, prøv lige at fortælle, fordi, fordi øh, lytterne kan jo tænke, der sidder jo sådan en intellektuel forfattertype. Han, han går nok rundt i salonerne inde i et litterære miljø i København på Gyllendal, hvor man nu ellers mødesende, Dagbladet, Politikken, Information, her hos os selvfølgelig, det intellektuelle Højborg 24-7. Men, men, men hvor er du selv fra? Du er jo ikke selv fra sådan, øh, den, den intellektuelle klasse,
2: vel? Nej, øh, jeg tror, at første gang, jeg læser en bog, der er sådan noget 22 år. Øh, jamen jeg er fra Horsens, øh, ja. opvokset i Horsens, boede der at jeg var 21. Øh, jeg har også skrevet lidt om det, eller en del om det mm-hmm. i, i, min, øh, i min bog. Øh, jamen sådan en en barndom præget af øh, først min far selvmord, og så... Altså på det tidspunkt var min mor postbud og så blev hun øh, buschauffør. Øh, og de mænd, der ligesom kom ind i vores liv efterfølgende, var... Først var det en, sådan en lærer eller lagerarbejdende øh, mand, som hun fandt på et værtshus, og som var sådan voldelig og, og alkoholiseret, og ham giftede hun sig med, øh, gældsat sig sammen med, øh, levede med i 94 år, og så flygter vi øh, vil jeg sige, øh, fra ham og er, er alene igen, også tre min bror og så min mor og jeg, øh, indtil hun finder en ny mand, som ikke er sådan fysisk voldelig, men også bare sådan rimelig. Altså, jeg tror ikke han ved sådan, hvad empati impti, hvis de er eller sådan, hvad er personlige grænser. Altså han ikke selv, den mand fik, fik aldrig selv øh, børn heller, øh, og han var sådan, han var, han var asfald ligger på det tidspunkt, havde en historie som øh, udsmydere, øh, øh, ja, øh, bokser, styrkeløfter, øh, meget bravelet øh, type. Øh, men ja, det det er sådan min min kår øh, klarer mig ikke sådan vildt gå i folkeskolen. Øh, Ja, altså sådan, sundhedsplejerskerne var lidt bekymret for min sådan udvikling. Jeg kan huske, min, kommunen på et tidspunkt øh, fjerne min bror og jeg, da min mor er alene med os. Øh, de mener, at vi skal på et, øh, et børnehjem. Der er sådan en psykologundersøgelse, hvor de der at min mor øh, lider, og det kan børnene ligesom mærke. Øh, hun øh, afviser blankt, øh, hjælp mig og øh, sadler om, eller sådan, altså hun er vores selv. Hun har jo faktisk selv et selvmordsforsøg efter min fars øh, død. Og altså, hendes barndomshistorie er endnu mere tragisk end, end min. Uh-huh. Hun er vildt lidt helt alene med os. Så det er sådan min opvækst.
1: Og du sagde, at du var 22 år, da du første gang ligesom færdiggjorde en bog. Hvornår fandt du ligesom ud af, at øh, din egen personlige fortælling også kunne dedikeres i, i bogform?
2: Øhm, altså... Jeg overlevede i Horsens ved at spille World of Warcraft, som mange af jer nok kender. Øh, hvor jeg gamede med sådan et kæmpe internationalt netværk af meget skæve eksistenser, som var oppe på de mærkelige tidspunkter og og som på en eller anden måde var outside og alle sammen. Og der var bare sådan lidt højere til loftet i forhold til de mange ting der. Øh, så der kanaliserede jeg ligesom al mening med livet over i. Øh, men jeg tror faktisk, at som barn havde jeg meget hovedet en oplevelse af at øh, føle afmagt. Altså jeg kan ikke beskytte dem, jeg elsker. De kan ikke beskytte mig. Øh, det er der meget skam forbundet med. Øh, rigtig meget sådan en, en facadearbejde over i skolen. Øh. Men alligevel havde jeg jo alle mulige følelser, som ikke blev mødt. Øh, og det boblede sig jo op i, og jeg, jeg tror jeg havde meget en kæmpe, sådan meget dystre indre verden. Øh, og så tror jeg bare, altså, at, at det lige blev skrift tror jeg, jeg hænger sammen med, at jeg ikke sådan altså der var ikke instrumenter, jeg har aldrig spillet på et instrument øh, det, 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 når, vi, når vi skal videre og snakke om kreative klasser, mm. så er det mm. ting, at alle har spillet på et instrument jeg har aldrig, aldrig rødt det, det, et mm. instrument øh, og jeg var heller ligesom ikke den der udadvendte type til at finde sammen i grupper så, altså du, næsten alle kan jo sætte sig ned øh, og så med en blyant og papir og så begynde at skrive mm.
1: og hvornår begyndte du så at komme i det litterære miljø at blive altså introduceret til, til den her kreative klasse?
2: Jeg har, altså, har, så har jeg tre forfærdelige år på handelsskolen i Horsens. <laughs> øhm, først altså, var der også meget homofobi og, og sådan, hvad jeg lever sådan i skabet og har en hemmelig kæreste i Silkeborg og, sådan noget, og Kører derop hver weekend. Øhm, øh, men ligesom jeg, jeg, jeg gennemskuer som så mange andre, at øh, Løsningen eller som billet, billetten væk fra Horsens er høje karakterer, så jeg går helt amok med at få høje karakterer mm. og øh, kommer så til Aarhus og bor der i seks år, hvor jeg så først. Jeg har lidt et halvt år på statunskab, øh, dropper ud, øh, og så har jeg et halvt år, hvor jeg fjumrer, øh, og så begynder jeg på, på psykologi. Mm. Øhm, ja. Og så er, det sådan, så er det faktisk, altså den der, den der sådan, jeg kan bare mærke, on and off i løbet af de der år på psykologi, at jeg føler ikke rigtig, at jeg hører til. Øh, jeg, 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 der, der er så meget, jeg kan tilfælde, med dem, jeg studerer med. Øh, de har det jo godt, og de glæder sig til, at ske hjem på jul. De, de har, de har, mange af dem har familier, og de holder af. Øh, de har en måde at tale om tingene på, øh, hvor jeg bare ikke rigtig, jeg, jeg føler mig virkelig øh, til ofte alene på det studie. Øh, og, og, og skriver rigtig meget, stadigvæk sideløbende med Og så finder jeg ud af, at der er noget, der hedder forfatterskolen. Øh, og de kun optager seks elever om året, og jeg tænker, det er nok lidt umuligt. Og så kom derind, og jeg, jeg googler og sådan, hvem der har gået der, og de har jo alle sammen sådan noget, øh, nu siger jeg bare Emma Junga, men, men altså de har jo sådan nogle vild, vilde navne, øh, i sådan øh, unikke navne, øh, hvor jeg også sådan, gud skal man have det, tænker jeg første, i første omgang. Øh, der, er, der er ikke nogen, der hedder Carsten Jensen. Det er der også, det finder jeg der aldrig, der hedder, men, men, men der er ikke nogen, der går på skolen i hvert fald, der, der sådan ligesom hedder det. Øhm, men så øhm, sidste år på psykologi har jeg sparet nogle penge sammen, og så begynder jeg faktisk på en skriveskole selv. Øhm, ja, øh, og smed en masse penge i det.
1: Mm. Hvordan, hvordan fik du sparet penge? Undskyld, jeg lige snærer, men...
2: Det er helt fint, ja. Jamen, øh, faktisk sådan. i For mange år siden, der var postbuddende... Øh, indenunder tjenestemandspensionen. Ja. Det ved jeg ikke, om de stadigvæk er. Det er de nok ikke. Men øh, min far, da han dør, så er der sådan en, øh, en forsikring, som øh, bliver udbetalt til min mor hver måned. Øh, og hun vælger ikke at bruge dem. Og så, da jeg så er den, får jeg sådan en spændt penge, som jeg, jeg tror, jeg bruger 3 tre på en bil. Øh, det skulle man have. Og så har jeg lige en lille fjat tilbage, som jeg så bruger på det der mm. kursus. Mm.
1: Du siger øh, til morgenavisen i Jyllandsposten, at du ønsker, at der skal være flere stemmer i litteraturen, gerne fra øh, ikke-velstillede hjem. Prøv at forklare, hvorfor.
2: Ja. Øhm. Som, altså, sådan grundlæggende tænker jeg jo, at det er, øh, jamen, det er med til at redde liv, hvis man er sådan teenage, øh, forvirret og går på biblioteket, og så lige pludselig finder en bog, man kan spejle sig i. Jeg kender mange homoseksuelle, som er blevet reddet af den ene bog, der findes. Eller, øh, og det er måske sådan lidt, man, man glemmer måske at anerkende og det, hvis man generelt har en oplevelse, at kunne spejle sig i næsten alt kulturindhold, der, der skabes. Sange, der synges, serier, hvor han og hun finder hinanden til sidst. Altså, der, er bare så meget, har været, der har været så meget af de her ting, at øh, jeg tror, mange jeg kender har overlevet i, at altså, så finder de på, at måske... Måske Harry Potter og Madføj har et homoerotisk forhold bag seerne. Og så dyrker man virkelig det og leder efter ledetråde i deres måde at kommunikere på, som handler om det. Og så overlever man på den måde. Men men det er jo bare bare for at sige, at... Du glemte faktisk
1: at komme ind på det der med, hvordan dit møde med en kreativ klasse var. Fordi så sagde du, at du kom ind på forfatterskolen og så stoppede fortællingen der.
2: Ja. (laughs) Lad os lige... Jamen der er jo mange fordele og mange ulemper. Altså... Jeg, jeg, jeg var overordnet set virkelig glad for at gå derinde. Øh, det er sådan et første tidspunkt i mit liv, hvor jeg virkelig føler mig omfavnet. Og sådan, det jeg sådan gik og skulp mig altså med, øh, det jeg sådan puttede med i Horsens, var lige pludselig sådan noget, man fremmelskede på profetterskolen øh, meget højt til loftet. Men sådan som det er alle steder, om du læser jura, eller om du arbejder i en, en, på en radio eller på profetterskolen, så opstår du meget hurtigt en boble, hvor... Der er nogle referencer, man har til fælles. Der er nogle bøger, man har læst. Der er nogle serier, man har læst. Der er nogle holdninger, man også har til de her ting. Der er en måde at tale på. Der er en måde at klage sig på. Der er sådan en helt sådan, hvad, hvad er rigtigt, og hvad er forkert. Også i forhold til, hvad man, øh, hvilke dagsordner, der er vigtige i, i, i verden. Hvilke værdier, der er vigtige. Øh, og der altså, når man kommer sådan flyvende ind fra, øh, fra Horsens eller, eller sådan noget, så... Øh, du har, du, har, du har bare nul at trække på. Altså, det er virkelig at lære øh, de her ting øh, fra mm. bund. Og det er måske noget, hvis du spørger folk, øh, andre mennesker, som, som har de her oplevelser, så, så, så tror jeg, at mange af dem vil sige, at de har at det, de virkelig sådan, trækker på, det er sådan en form for overlevelseshjerne, hvor de er sådan helt vildt dygtige, meget hurtigt til at gennemskue, hvordan overlever jeg her? Og bare sådan, har en oplevelse af at suge til mig øh, af viden. Men, 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 men der var der en lang periode, hvor jeg sådan uf, uh, lige måtte gennemskue, sådan, hvilke sider af mig selv var forborgerlige, mm. eller hvad, er dårlig, hvad er dårlige bøger, uf, uh, så, så den bog, der faktisk var virkelig vigtig for mig, det er faktisk en dårlig bog, mm. uh, sådan nogle ting.
3: Er det sådan et pres, er det sådan et, 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 et mentalt pres, der ligger fra hvad det, det du kalder sådan den intellektuelle klasse, som jo ikke nødvendigvis behøver at være de rigeste mennesker, men altså folk, der kommer fra et, et hjem med klaverer, hvad er det for et pres, du, du, du føler der? Altså, er, er, er det som om, at, at de her mennesker omkring dig, der har den baggrund, de sådan prøver at dominere dig og andre, der ikke har den baggrund?
2: Nej, altså øh, ikke sådan udtalt. Det er også det, der er så vanvittigt ved, øh, ved klasse samtidig. Det er jo ikke så synligt, som det var førhen, med at så man arbejder, eller så hvor man noget andet. Æ, jeg, jeg er også blevet spurgt i Danmark Radio, findes der stadig klasse, klasser i Danmark? Ja, Æ, hvem det er spurgt også, om det? Det? <laughs> ikke meget af det, nu var der... du jo inde
1: i kulturen på b og dem kan vi jo ikke lide. Så. <laughs> no,
2: okay. Æ, det var, jeg tror, det var det regi. Ja. Øhm, ja, og så sidder man der og er sådan, puff, så er så det godt nok virkelig fra bunden. Ja. Vi Men hvorfor
1: have. er klasselitteratur vigtig, hvis vi skal lave sådan en helikopterperspektiv ja. på det? Ja.
2: Lige nu er vi jo meget opmærksomme på at snakke om, sådan, hvilke privilegier vi hver altså, sær har hvilke privilegier har jeg som hvid mand, som sidst mand hvilke privilegier har jeg har, vedkø- har andre mennesker som heteroseksuelle, eller, og, i, og i nogle sammenhænge som kvinder, øhm, osv. Øhm, og der tænker jeg, at et, en term som socioøkonomisk status faktisk er rimelig meget igennem alle de her ting. Jeg synes, den er meget, jeg synes, den er ret altomfattende, hvis du fokuserer på øh, en, en, en term som socioøkonomisk status. Og jeg tænker, at det er vigtigt, fordi i hvert fald, hvis du skriver i hvert fald hvis din kunst er politisk, hvis du har som formål at skulle frigøre, i stedet for at undertrykke, men hvis du har som formål at frigøre folk, øh, grupper eller folk, så, så tænker jeg, at øh, der hvor du får, en, får allerflest med, er hvis du øh, fokuserer på, øh, på klassesamfundet. Altså, det er også sådan, det, 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 der er landet, i mit hoved, et eller andet paradoks, hvis du sådan skriver meget, meget, meget smal økopoesi, og på samme tid bliver vred over ikke at blive læst, eller du skriver meget, meget, meget smal økopoesi, og sådan på samme tid forarver dig over, at folk køber plastikposer. Øh, altså hvis du har et politisk agenda om at skulle oplyse og, og, og løfte øh, befolkningen, så, så skal du forstå,
3: men, men Glenn Beck, er der ikke meget litteratur, der kommer ud i Danmark i dag, som, som faktisk kommer fra, 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 fra eller beskriver øh, samfundsbund, beskrevet af folk, der selv har været det? Jeg tænker selvfølgelig på, 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 på succesforfatteren Thomas Korsgaard for eksempel, mm. eller på øh, Jens Wilstrup, der lige har udgivet en bog, der hedder La Landia, som også handler om, 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 om samfundsbund. Altså er der i virkeligheden ikke ret meget af det? Altså vil den læsende klasse i virkeligheden ikke gerne læse om det samfund, som de muligvis ikke selv kender?
2: Den er, den er sådan tvivdel. altså Thomas Korsgård er jo sådan yndlingseksemplet. Man, man, kan, man kan trække frem. Øh, Pabe øh, er også et godt eksempel. Jeg har Hassan var et godt eksempel. Astolé via Nordenhof okay. er også et godt eksempel. Øh, Nivia Corneliusen muligvis. Øh, og så videre. Øh, der, 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 der er sådan en håndfuld, hvis man tænker efter. Thomas Korsgård, tror jeg. Nu skal jeg ikke lægge ordene i munden på ham, men jeg tror virkelig, at han har kæmpet med at blive læst som ikke fin. Altså som en man ikke beskæftiger sig med på for, for eksempel øh, forfatterskolen. Øh, og som, er blevet, som, som har jo aldrig vundet en pris indtil, 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 indtil for nyligt. Øh, mm. Han ud, har udgivet fem, fem bøger nu. Øh, og jo altså, øh, den er svindelig i forhold til, at, at der, der er jo selvfølgelig en hel, en hel masse læsere som, som synes det eksotisk at læse om alkoholisme og vold i hjemmet og sådan, rigtig, rigtig sådan udsatte øh, familier. Det er sådan lidt... Øh, lækkert for nogen. Chok øh, øh, Bane af ham, der er Douglas, Stuart øh, Douglas, eller hvad han hedder, vandt jo også Booker-prisen, den største pris på engelsk øh, sidste eller forrige år, som også er sådan noget meget hårdt Glasgow-noget, mener jeg. Ja. Øh, men der er jo også, altså når, når jeg har været ude at læse op, eller har mødt mit publikum, så vil jeg sige, at der er, der er en lige så stor gruppe, hvis ikke en større gruppe, faktisk, som, som møder mig med at holde op, det er godt nok et vildt univers, og hvorfor hvor der er en kærlighed i den her bog. Altså Jeg ved ikke, om I så den der fokusgruppen, der var på det DR, hvor Peter Jensen, eller hvad han hedder, der har skrevet den der Det Danmark, du kender. Mm-hmm. Det er sådan et sætter, hvor der sidder en gruppe mennesker rundt om bord og læser, og så sidder forfatteren ude i et rum ved siden af og, og kan kigge med, men de ved ikke, at han er der. Og de flikker jo den der bog. De synes, den er modbydelig, æggel. Findes der virkelig de her skæbner på, på Falster? Mm-hmm. Og han sidder og sådan, øh, ja, Altså, der, der, der er jo åbenbart bare sådan en, en forståelseskløft imellem øh, grupper, øh, også, også i Danmark.
3: Mm. Ja, det er Peter Christian Jensen. Vi skal lige få, det er hans bog, som foregår på, det er delvis på, på, på Falster, som var en, en, en pæn succes for et par siden. Ja. Vi taler om det ja. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45.
1: Men Glenn... Øh... Hvad har ligesom kendetegnet de her deltagere fra de forskellige kurser? Du har jo også været på højskoler øh, ja. og undervist. Kan du komme ind på den sammensætning? Ja.
2: Altså, for det allerførste, så er det typisk nogle meget, meget søde mennesker. Og sådan rimelig reflekterede og imødekommende. Og de har også, mange, af dem, mange af dem har et overskud. I deres liv, de sidder på det her kursus, de har fundet pengene til det, de har, de har tiden til det. Altså tid til at mærke sig selv og smage på livet og afprøve sine grænser og sådan noget. Det er jo ikke alle fundt at, at, at have råd til at, at dedikere sin tid mm. til selvrealiseringsprojekter. Øh, øh, meget reflekteret omkring køn, klima, etnicitet og mange, mange, mange vigtige øh, emner. Men sådan som det er for alle mennesker, så... Skriver man jo også typisk om det, der ligesom ligger inden for ens egen sfære og de interesser, man, man selv øh, måtte have. Øhm, og der er bare, et, på de hold, jeg har undervist, øh, har der måske været to eller en elev ud, ud af 100, som har, har skænkt klasseforskellene en, øh, en, en tanke. Det er det, det, det befriende, øh, når det sker jeg, 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 altså det... Jeg læste en tekst i et, i et tidskridt for en tid siden, som handlede om, om, om fodbold. Og det var også noget med, at her er der et sted i Danmark, foreningslivet i Danmark stadigvæk, hvor folk mødes på tværs af, af, af klasser. Så der den her klub fra den her sådan, øh, omegn, og så er der den her dal, og så de, og så har man sådan myter om hinanden, at de er sådan nogle posch øh, øh, idioter som løber mm. som bambi, og så er der de her bøller, øh, og så møder man hinanden. Der, det, der var, det var virkelig befriende for en gang, at læse det perspektiv. Mm.
1: Så, så, så hvad håber du egentlig, at det her boykot kommer til at resultere i, så altså på sådan en strukturel plan?
2: Jamen, altså for første så... Øh, Altså indtil videre, det er det gået godt på den måde, at jeg har fået en del bookinger. Så skal jeg, ja. så, jamen, så skal jeg på en hvor festival. Hvor meget koster det at komme der? Øh, aner det ikke. Altså morsø i <laughs> festival, jeg har, ikke, jeg, jeg, jeg har ikke googlet, hvor, 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 hvor meget det, det koster. Men øhm, der er i til at snakke om klasse. Øhm, jeg blev inviteret af en højskole, også, som har fokus på, på udsatte mennesker, hvor jeg skal komme og mm. undervise en dag. Altså, øhm, jeg har fundet jeg, jeg, jeg nogle håndtegn det er også, lige så meget for, 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 altså for, for at skabe opmærksomhed. Altså for, 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 for at lave et statement. Mm. Det, det er jo en, nogle vil også en polemisk ting at, 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 at melde ud. Øh, men, men, det har jo skabt opmærksomhed på øh, problemet. Altså mange jeg kender, som laver et muligt aktivisme klimaaks, hvis klipper håret af altså sig selv, yeah. altså, så videre. altså der, der er jo mange, der gør en hel masse radikale ting, for at slå igennem den der sådan, opmærksomhedsøkonomi, vi også øh, lever i, og der er det også bare, den her udmelding er også bare bud på det. Mm. Altså det, jeg inviterer til, er jo, at altså, jeg, jeg siger, at jeg vil ikke undervise på, på hold, hvor det koster 10.000 kroner, men jeg vil jo gerne have, at de velstillede børn tager med på kommune, de kommunale biblioteker, så vil jeg gerne undervise dem, øh, hvis vi har sådan en form for folkeskoleagtig øh, sammensætning. Jeg tror meget på, det gamle dannelsesideal. Jeg tror meget på sådan altså jeg jeg, jeg er sådan lidt jeg tror meget på velfærdsstaten. Øh, jeg tænker, vi skal der er nogle ting, vi skal tilbage til der er en udvikling, der bekymrer mig rigtig meget. Når det er sagt jeg kender jo også til skriveskoler, hvor man har netop eller noget fokus på at skabe et safe space omkring nogle, nogle særlige øh, oplevelser, der har været rigtig svære for nogen. Øh, men, det, men det synes jeg er noget andet. Altså det, 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 vil jeg, det har jeg faktisk ikke nogen, nogen, nogen holdning til. Jeg tænker, at det, det er garanteret smukt øh, og, og nødvendigt øh, for lige præcis den her mm. gruppe mennesker. Men jeg synes ikke, det er det, jeg gør.
1: Mm. Jeg vil gerne lige afspille et klip, det er lidt øh, sammenklippet. Det er en lektor i humanvidenskab, der hedder hans Ula Grosengård, som jeg talte med tidligere, i forhold til det her øh, boykot og det her repræsentationsproblem.
0: Okay. Hvordan sikrer vi en ordentlig repræsentation øh, af, af forfatter øh, fra underklassen i det, i det danske litterære? Øh? Felt, ikke? Mm. Og det er helt legitimt, fordi og, og han peger på noget som, hjem, hvor man må sige, at ja, det har han garanteret ret i. Altså de beskrivelser, han har af sine egne erfaringer på skrivekurser og hvem man møder, dem, dem køber jeg, de står til tronen, køber jeg fuldstændig. Jeg vil tro, at han har helt ret i, at middelklassens og overklassens børn har, har ikke interesseret sig specielt meget for øh, kontakthjælp system, mm. men, men mere for græske myter, eller overklassens børn fra øh, Østerbro og Frederiksberg, øh, de ville elske en forfatter, der lige var kommet ind øh, fra Lakskov og, og kunne fortælle om de der ting, helt, helt mm. Altså, De ville slet ikke øh, forsøge at holde vedkommende ude. Tvært altså, imod, men det ville formentlig bare ske alligevel. Altså, så, fordi, altså, så, så, og det, der hører man tit i de der med, Nå, om det er sådan noget med, at jeg sad bare ikke på de rigtige caféer, jeg havde ikke de rigtige kontakter og sådan noget. Øh, og og, og hvad hedder det? det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det miljø, litterære miljø eller de fleste miljøer fungerer på den måde. Det, det, der vil der være nogle få steder, hvor det gælder om at have kontakterne i år. Mm. Det tror jeg ikke er specielt tilfældet her, men det er værre endnu. Ikke? Det reproducerer sig helt, på helt andre måder, hvordan man gebærter sig, om, hvordan man læser stemninger og øh, tidstypiske øh, træk og sådan mm. noget. Mm.
1: Ja, det var Hans Ulrik, øh, lektor i Humanenskab. Og det får mig til at stille det spørgsmål. Øh, uanset hvilken baggrund man kommer fra, så vil der altid være klikker, eller nogen, der er ligesom med til at sætte baren for, hvordan man skal gå klæd, og hvilken litteratur man skal læse, hvordan man skal øh, recitere øh, uh-huh. en forfatter. Uh-huh. Men hvordan kan, man, hvordan kan du hjælpe øh, de kommende forfattere, som kommer med en baggrund, f.eks. fra kontanthjemsfamilier, med at bryde det her glasloft?
2: på mange niveauer. Jeg kan være med til at lægge pres på beslutningstagere, den, politi- den politiske vilje, at der er sådan fondsmidler, der bliver allokeret helt eller så målrettet fripladser på nogle af de her øh, skoler. Hvad så? Nej, det er ikke sådan. Så Bare rolig. <laughs> der, der bliver gjort indtægter. Øhm, læ- lægge pres der, øhm, og så. Øhm, jeg tabte lige rundt af
1: øh, I forhold til, at, at hvis der er flere unge forfattere, der skal ind på f.eks. forfatterskolen, kunne ja. der for eksempel også øh, kvoter? eller Hvordan kan man mm. ligesom hjælpe dem på vej, så de kan være bedre til at begå sig? Du har jo selv lige ja. haft øh, ja. Ja, en fortælling, hvor du siger, at det var enormt svært ligesom, at ja. føle sig inkluderet. Ja.
2: Forbilleder er virkelig virkelig, virkelig fedt. Altså, øh, at, 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 at kunne se sig selv i verden. At kunne se sig selv. Altså, at det, det at en som mig sidder i det her parnas og er broet, og snakker sådan altså brysk, at, 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 at kunne se sig selv spejlet der, at gøre øh, ret meget af sig selv. Jeg, 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 jeg tror ikke, jeg sådan er øh, for, 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 for kvoter øh, nødvendigvis. Mm. Nu kommer der gæster. Nu kommer der
1: gæster, og det betyder faktisk, at øh, ja... Nu har vi talt med dig okay. hele øh, Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Men mindre du har lyst til at blive siddende, det bestyrer du helt selv. Det er helt fint. Vi skal nemlig øh, introducere den nye gæst, men det kommer med et nyt nummer, jeg lige afspiller her.
3: Ja, Uffe Elbæk. vi starter jo simpelthen her med Wolf, og det er fordi, der er en scene i din nye bog, den der hedder Et Liv, øhm, hvor du 14 år gammel, mm. du lytter til Steppenwolf, du er i stor restoppe op i Nordjylland, du ryger has for første gang, øhm, og, og hele den her nye verden øh, åbner sig, og prøv lige at sætte os ind i det øjeblik, hvor du sidder der. Hæs for første gang. Steppenwolf kører løs. Hvad sker om... jeg, jeg,
4: jeg ved faktisk ikke, om det var første gang. Det, det er en ret dramatisk scene i bogen, mm-hmm. som, som foregår som sagt på Ruy Højskole, hvor mine ja. forældre var højskoleforstandere. Og det viser sig så, at det var noget rigtig dårligt has. Ja. Og, og, og det, blev meget, altså, det blev meget dramatisk, fordi en af dem, som var med i den gruppe, som sad og røg og bagefter forlod os, rent faktisk uh, forsøgt at begå selvmord. Mm. Uh, og uh, jeg oplever det sådan helt tæt på om aften, hvor, hvor vi finder hende uh, på det her højskoleværelse. Jeg er jo altså ikke mere end de der 14, 14,5. Mm. Uh, og jeg bliver selvfølgelig både bange for det, der sker, men også øh, kan jeg også se, at jeg er placeret det helt forkerte sted, altså forstandernes søn sammen med højskoleeleverne. Okay. Det der drama, drama, drama. Jeg løber, det værelse. Hendes værelse ligger på første sal i den der elevbygning, og jeg løber ned ad trapperne ud af, af den der elevfløj. Og det, man skal vide omkring Storastrup, det er jo sådan en gammel herregård øh, uden for, 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 for Aalborg. Så det er sådan omgivet af skov og øh, marker og græsletter nærmest, ikke? Øh, og jeg løber rundt omkring øh, øh, bygningen og løber, og det er jo mørkt, det, klokken er måske 23.30, halv 12-agtig, ud over den her græslette, Og så på et eller andet tidspunkt, så øh, får det der våde øh, græs fat i min, øh, mine fødder, og jeg vælter fuldstændig meget dramatisk om og slår nærmest øh, luften ud af, af mig selv. Og så vågner jeg op og så ki- Eller jeg vågner op. Altså jeg op, altså jeg åbner øjnene, og så øh, kigger jeg op i den mest fantastiske altså stjernehimmel. Og jeg ligger der, og det hele har været meget, meget, meget dramatisk, og så samtidig var det pludselig vildt smukt, ikke? Mm. Øh, og så skal jeg nok lade være med at, <laughs> at, at sige, hvad der så sker. Men øh, det kan ja, det må du læ- gerne.
3: Det må du gerne, medmindre du ikke vil fortælle hele romanen eller hele, nej, hele bogen.
4: Nå, no, no, nej, men det der sker, det er, at øh, jeg ved ikke, om, hvad der, om det er noget, der foregår ind i mit hoved, eller om det er noget, jeg får fra noget, der er mm. uden for mig selv, men jeg får pludselig den her øh, besked om, at øh, mit liv vil øh, komme til at handle om at kæmpe for friheden. Og så er det interessante, det er, at jeg kan huske, så kommer følgesætningen så min egen ja. punktum. Og det lyder jo helt syret. Og det var syret. Og det var 68. <laughs> æ, æ, så, så men... Var det
1: der, du blev politisk vagt, eller hvad? Det ved
4: jeg ved ikke, jeg er vokset op i en meget politisk, nysgerrig og engageret højskolefamilie. Altså, vi snakkede politik morgen, middag og aften. Æ, så, så... Men de var vel ikke lige så woke som dig? Jamen jeg ved, slet ikke, jeg ved slet ikke, hvad, det, <laughs> hvad Vogue betyder, men... men, ah, men du mødler men, mig
1: fri grønne, det man Nej, jeg, men seriøst,
4: øh, altså, man skal altid passe på, når, der, når man sætter et label på, men hvis jeg skal oversætte det positivt, ikke, så er det at være vågen. Ja. Øh, og jeg tror, jeg har været... Hvis man så knytter vågen til nysgerrighed, hvad man jo bliver nødt til, for ellers er man ikke vågen, øh, så har jeg været nysgerrighed altid.
3: Lad os sige, vi har inviteret dig ind i dag, Uffe, af mange årsager. Du passer ret godt på vores program, ved at sige her, Baby og Boomer, men det er også, fordi du er kommet med den her sprit nye bog. 541 sider. Ja. Æm, en utraditionel politisk biografi, kan man godt sige. En vej kilo, hvis man skal i gang med. Den er fuld af fede billeder i ja. for hele dit liv. Du har taget mange ja. gode selv. tinget anmeldt den med overskriften, Uffe Elbe knaller sig gennem tilværelsen. Ja. <laughs> og siger, at, 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 at nogle gange virker det måske, som om det er for meget, men på den anden side ja. siger anmelderen Jakob Nielsen, det er det alligevel. Ikke. Men, men, men uforælpe knalder sig gennem tilværelsen. Øhm, du er 67 år gammel. Ja. Øh, det kan godt være, at du sådan lige stejlede. Jeg,
4: jeg tog det virkelig som komplement. Jeg ved ikke helt, om jeg kan leve op til det. <laughs> <laughs> I hvert fald ikke længere.
3: <laughs> men, men, men det der er pointen, det er, at du siger, at du ligger altså, der som 14 og ude på marken, ude i skoven ja, i store ja. Rastrup, op, op, ja. op i det mørke Røgeland, ude på landet. Og, og, og så tænker du, du skal kæmpe for frihed herunder din egen frihed. Er en kæmpe central del ja. af din bog. Ja. Det er ikke det politiske, vi taler om så meget Nej. i vores program. Men en central del i din bog, det er jo din seksuelle frigørelse. Ja. Altså, at du finder ud af, at skal tøjle finde ud af, ja. hvad, hvad, hvad vil det sige, at du måske ikke er til piger, ja. men måske er til dreng- ja. mænd i stedet ja. for. Øhm, hvordan var det dengang, Uffe?
4: Jamen, det var jo også forbundet, i hvert fald for mig, forbundet med en skamfølelse. Altså på den ene side en lystfølelse, men også en skamfølelse. Fordi øh, jeg jo godt vidste, at det var anderledes end alle mine kammerater. Mm-hmm. Øh, og jeg kan huske, øh, det skrev jeg ikke om i bogen, så det her det er en bonusinformation. <laughs> Nej, men jeg, 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 kan, jeg kan huske, at jeg, da jeg var, jeg må have været 11-12 år, eller sådan noget, og på det her tidspunkt, der boede jeg så på Ry Højskole, øh, og der er noget, der hedder Ry Bio, og det er den, heldigvis er der stadigvæk, den her fantastiske biograf i Ry. Men øh, gang. Så var der noget, der hed kobberækkerne. Det var nede på de første to-tre rækker, hvor det var sådan en uh, træstole, træ ikke? Ja. Mm. Og det var der, selvfølgelig der, vi sad også uh, børn, ikke? Og så var jeg inde og se en film med Elvis, Elvis på Hawaii. Og så kunne jeg huske, at, uh, eller der kan jeg huske, hvordan det var at se Elvis stå der i de der små badeshorts og hawaii og spille guitar og bevæge sin krop på en måde, som jeg ikke har set en mand bevæge sin krop på, uh, på før. Og jeg kunne tydeligt mærke en enorm fascination. Og så samtidig, så vidste jeg godt, det der, det skal have pakket væk, fordi det er ikke sådan, vi snakker om tingene. Mm. Øh, og jeg havde forhøret heller ikke noget sprog på det. Øh, jeg havde mm. ikke nogen rollemodeller øh, øh, vil man vel sige i dag. Øh, der var jo ikke nogen positive øh, homoseksuelle figurer i tv eller på film eller i musik der i, i midten af 60'erne. Og hvis man endelig hørte om homoseksualitet, så var det ensomme, ulykkelige mænd, øh, som døde, absolut også ensomme og ulykkelige. ikke.
3: Ja, vi skal lidt placere Du er jo født i 1954. 1900... 54, 54, ja. ja. Så du er sådan ung i 60'erne og 70'erne. Ja, ja
4: jeg er 14 i, i 68. Ikke? Mm-hmm, ja. Æh, og, og for unge i dag, der må det virke som noget, der virkelig ikke bare har foregået i forrige århundrede, men forrige, forrige århundrede. <laughs> ikke? Men, men, men det, man skal huske på, det er jo, at da jeg var 18, var det stadigvæk ikke forbudt for mænd at danse sammen. Og altså forbudt. Ja, forbudt ikke. Det var mm-hmm. kriminelt. Og
3: fortæl lige, hvad altså, det er jo så svært at forstå i dag. Men hvad vil det sige, hvad nu, hvis man så, var to mænd der dansede sammen og politiet? Det gjorde selvfølgelig. man selvfølgelig.
4: Det Mæ- gjorde man selvfølgelig. Ja. Og der var sket jo rigtig meget i de her år. Du havde lige haft Stonewall oprøret i New York der, jeg mener det er 69, ikke? hvor hvor de homoseksuelle for første gang sådan sagde, øh, altså gjorde simpelthen fysisk øh, modstand over for, mm. for øh, politiet i New York, og, hvilket fik enorm symbolværdi øh, for øh, sådan frigørelsesbevægelserne efterfølgende mm. stonewall ikke? Og selvfølgelig kom der til at ske rigtig meget i den der periode i 70'erne og 80'erne, men det, som jeg synes var interessant for mig, da jeg skrev bogen, det er jo en meget følsom øh, proces at lægge hele sit liv ud. Det var... Det var, jo blevet konfronteret med en følelse, som jeg ikke troede, jeg havde længere inde i mig, nemlig skamfølelsen. Uh-huh. Øhm, og det har jeg jo kigget på. Det, man skal jo kigge på også de ubehagelige sider øh, af sit eget liv, eller følsomme sider af sit eget liv. Ellers så dur det jo ikke at skrive en selvbiografi. Og det, der gik op for mig, det er, at den her anderledeshed jo også har skabt øh, for mig en sådan outsider-identitet, uh-huh. som jo selv den dag i dag præger mit blik på verden, både på Christiansborg og når jeg står herinde i studiet. Jeg kigger lige lidt på jer. Altså, jeg ved ikke helt. Hvorfor? 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 Jamen, jeg tror, det er den der fornemmelse af, ikke at have lyst til at være, nu hvis man skulle citere sådan Groucho Marx, ikke også, jeg vil ikke være medlem af en klub, som gerne vil have mig. Altså, (laughs) altså, den den der, hvad hedder det, sådan... Og jeg, det lyder så både krukket og mærkeligt. men du vil altid men,
1: bare gerne vil stå i til Nej, men jeg tror... Eller... Jeg, tror jeg, jeg,
4: jeg kan ikke forklare det, vel? Altså, det, det må en psykolog gøre. Men, <laughs> men, men der ligger både en styrke selvfølgelig og en svaghed i at have det her nærmest queer-blik, hvis man nu skal snakke mm. moderne sprog, hvor man kigger på det og måske står ude på sidelinjen og... Ikke føler, at man er en del af mainstream. Mm. Mm.
3: Og mainstream, Uffe, man kan sige meget om dig, men du har sgu ikke været ret meget inde på, på, på mainstream banen i, ja. i dit liv. Det, det kan man ikke anklage dig for. Og den her biografi, du har skrevet, er virkelig anderledes ja. end andre. Meget handler jo også om din tid i USA. Så ja. prøv lige nu at forestille dig, Nu har vi altså i Ry Biograf, Ry Bio, der, ja. også, hvor du ser Elvis Presley stå der. Du er oppe i, i Store Restrup, hvor du, ja. hvor du hvor eksper, eksperimenterer med has og alt det der. Ja. Og så ryger du på et tidspunkt i din ungdom. Første gang til... San Francisco, ja, ja. og det er jo, prøv lige at beskrive, hvor vi det var at komme, og nu kom fra den her virkelighed i Danmark, ja. hvor, hvor, hvor det at være homoseksuel, trods alt var, var, var noget, der foregik lidt ude i kronen på det ja. tidspunkt. Så kommer du til Mekkaet, om så må ja, sige, til San Francisco. Var Hvordan var det?
4: Jamen altså, der er jo et indløb til det, og det indløb er, at min mor, hun underviste på et sådan et udvekslingsprogram for unge amerikanere, der hedder Skandinavien Seminar. Og der mødte jeg, da jeg var de her 16, 17, 18 år, der mødte jeg øh, nogle meget, meget, meget søde øh, unge amerikanere, som jo er gået hen og blevet nogle af de mine allerældste venner. Mm. Øh, og mødet med dem har jo også betydet en, en, et møde med USA. Og jeg har jo boet der i flere perioder, og jeg kan jo mærke, at der er noget med USA, der har fuldstændig sat aftryk i mig, altså om det er et frihedsbegrebet, eller mm. de store vider, eller det er mangfoldigheden, eller hvad pokker det er, men der er noget meget amerikansk i mig, øh, og jeg har flere gange overvejet at, 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 at bo der fast, øh, man sige, nu flytter jeg fra Danmark og Europa, fordi at, at jeg kan mærke, at jeg er mere fri, og jeg er mere mig selv, øh, når jeg er i USA. Men den her historie, som du øh, refererer til, David, det, den starter jo med, at jeg og så to andre gymnasie, øh, tidligere gymnasiekammerater, vi køber sådan en pontiac i New York øh, og skal på den der dannelsesrejse tværs over USA. Og det var f- vildt at købe den der bil og med automatgear. Det var da ikke noget, man kendte til i, i Danmark, vel? Øh, og der sker så også det yderligere dramatiske, at... Øh, det er Kajn og Sten, jeg rejser med sammen. Så
1: Kajn er din
4: ja, det, kone vist, ja, eller ja, kæreste. det kæreste? Ja, vi havde lige besluttet, at vi ville slå op, uh, inden vi, vi sætter os ind i den her bil uh, tværs over USA, <laughs> og så viser det sig god døme, at, uh, at Kajn er gravid, ikke? Eller vi er gravide. Uh, så der er jo en blind passager med uh, på den her tur tværs over USA, og vi diskuterer over hele, altså hele strækningen diskuterer vi... Uh, kan hun vidste godt, at hun gerne vil øh, beholde barnet, men skulle jeg være far, eller skulle jeg ikke være, være far, så skulle jeg påtage mig mit øh, faderskabel. Hvad, hvad, hvad skulle jeg? Hvor gammel og, er du her? Der er jeg så 21, ikke? Mm. Øh, og jeg tager, øh, og den, det drama forløses først, da vi kommer til San Francisco. Øh, San Francisco. Jeg er over i Oakland øh, og besøger et øh, Black Panther Party, øh, sådan en sundhedsklinik, og hvor der er en sygeplejerske der siger til os, at nu bliver vi altså nødt til at træffe beslutningen. Mm-hmm. Og, og jeg ender med at gå nede ved Ocean Beach øh, forinden af øh, Golden Gate Park, øh, og man ser alle de, at der kan høre øh, de store tunge øh, stillehavsbølger, der ruller ind på stranden, ikke? Mm. og mågerne, og, og solen og sådan noget. Og jeg ender selvfølgelig med at sige, god fanden skal da være far for fra? de, der så er frej i dag. Ikke? Mm. Æh, men San Francisco er jo for mig... Ikke bare Hibiernes dengang Hibianis by, men også Bitnik. Altså jeg, jeg var jo enormt præget og er stadigvæk præget af Alan Ginsberg og hele, hele det crowd øh, om, omkring... Et... Og her vil jeg nødt til at komme med en recibebemærkning, fordi det er ikke alle, Uffe, der kender
3: Alan Ginsberg. Ja, det bør de gøre, det bør de gøre. <laughs> her er vi tilbage til, en, til sådan en, 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 en vild poet fra, 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 fra 60'erne og 70'erne, hvis, hvis poesi faktisk på et tidspunkt blev ulovligt gjort, fordi der ja. var også mange amerikanere, der syntes, det var samfundsanstøjende. Ja, ja, det, er,
4: det første øh, digt, han virkelig øh, bliver kendt på, men også berøgtet på, det er det digt, der hedder Howl, ja. som øh, først bliver forsøgt øh, kommunaliseret, altså det må ikke ud, udkomme, men ender så i 1958-59 øh, med at få lov til det, og blev den mest sældne mm. digt, digtsamling i 60'erne 70'erne, øh, USA, ja. og 70'erne i USA, og man skal helt frem til, hvis man skal lave en sammenligning med, med noget, som folk i Danmark øh, jo kender til, det er ja, Hassan. Mm. Altså, det var så voldsomt øh, et sprog, og, og, et nyt sprog, øh, mm. at, at hold da op, det var en ny virkelighed, der mm. blev sat øh, ord det er sådan, på. Det
1: sådan, de fleste anmeldere har læst i en bog.
4: Nej det, 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 nej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Den, jeg tror, den blev Måske, læst meget... Jeg tror, ja, jeg tror, jeg jeg tror, tror, den bliver læst på mange måder, mm. øhm, afhængig af, uh, en, af på det der vok, om man er nysgerrig eller jeg ikke nysgerrig. Jeg springer lige
1: lidt i historien, fordi at, uh, det kommer til at tage lang tid, hvis vi skal tage helt fra 1970'ernes San Francisco. <laughs> yeah, yeah. Det her med at knalde sig gennem tilværelsen. Ja. Sex er jo et, uh, et sådan frigørende element kan man sige ja, det er for dig, underligt,
4: det var underligt jo.
1: Og det er jo også noget, som du tager lidt med videre i dit øh, politiske projekt i Alternativet. Er det forkert forstået? I hvert fald meget sådan... Livsglæden. Seksu- ja, ja. Der var livsklæden. jo hele de her med sexkyngerne og dark rooms.
4: Jamen, det var noget, der foregik ind i hovedet på medierne. Nå, <laughs> altså, altså, det var jo totalt noget, der foregik ind i hovedet på medierne. Og, og det siger mere om medierne, om det siger noget om Alternativet. Altså, den der berømte sex, den eksisterer slet ikke. Altså, mm. Men øh, det giver gode øh, øh, kliks, øh, og det er jeres problem. <laughs> det er vores problem, øh, ja.
1: Men, men, men det her med øh, sex som et frigørende element, øh, nu har jeg jo ikke læst den her lang kilo øh, fætter. Men det agter jeg at gøre på et tidspunkt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor får du ligesom den her seksuelle øh, opvagthed, der gør at nu skal jeg altså være homoseksuel.
4: Nej, men det er tilbage igen, at den har jo været der øh, hele øh, altså helt ja, barndommen, ikke? Ligesom lagt men men på den, og den, og men du men jeg men og så ja, ja, og og jeg og så skubber jeg den jo foran mig. Det er ikke fordi at jeg ikke øh, ved at den er der. Jeg har jo skrevet dagbøger øh, siden mm. jeg gik i gymnasiet og der kan jeg jo se, at øh, den rumsterer oven i hovedet på mig, men jeg skubber den foran mig, og prøver at være sådan som alle de andre, øh, og er sammen med nogle fantastiske kvinder, så jeg skal ikke øh, hvad er det, underspille den del af, af, af mit liv, fordi tak for alle de kvinder, der sørgede for, at øh, de lærte mig så meget. Men, men der, hvor, hvor jeg går igennem en dør, øh, som jeg ikke kunne gå tilbage igennem, det var helt specifikt en, en 1. april øh, på om aftenen på, øh, i 86, må det have været, øh, i, øh, i Aarhus på et meget legendarisk venstrefløjs værtshus, der hedder Esken. Øh, og der optræder jeg sammen med et helt hold af sådan nogle øh, cabaret-tjenere der, fra noget, der hedder Café Kølbert, som den dag i dag stadigvæk eksisterer. Øh, og, øh, og, og der møder jeg så til øh, den første øh, fyr, som jeg får et forhold til, og vi går hjem sammen øh, om øh, om der efter at hele showet er overstået øh, og oplever at at der, der simpelthen er en en, en brik i det mit seksuelle følelsesregister puslespil som jeg pludselig får og kan mærke that was the missing link mm. øh, og og det det var jo altså helt underligt at opleve at min krop reagerede på en andens krop på, øh, på sådan fuldstændig en til en måde. Øh, og, og tak for det, han har sagt, øh, for jeg har lyst til at sige til sig. Han lever det så ikke længere, men, men, øh, men det var en meget, meget dejlig oplevelse. Mm.
3: Du bringer jo også det her ind i politik, øh, Uffe, på den måde, at øh, du jo alle ved, at du har været kulturminister, men ikke alle ved nødvendigvis, at du også var rådmand i, i Aarhus ja. i, i flere år. Og ved den forbindelse beskriver du også i bogen, hvordan øh, du jo, når man er rådmand, må have lov til at vi Ja, byrådsmedlem, om man har lov til at og, 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 og vi folk. Og, og der går det så op for dig, at der er én ceremoni. Fordi selvom man godt må vide øh, homoseksuelle på det ja. tidspunkt, så er det ikke helt den samme, den samme ceremoni. Og det er jo også et godt billede på dit liv, vil jeg sige, for det er du sådan set ligeglad med. Du beslutter bare at bruge den ja, samme det, ceremoni. Ja,
4: ja, den straighte udgave, ikke? Og, og igen tror jeg, at der er mange, specielt unge, øh, som... Øh, som jeg slet ikke forstår, at det er så tæt på, at de her forandringer er foregået i Danmark. Den der normalisering er foregået. Mainstreaming, hvis man kan kalde det sådan. Ikke? Fordi jeg sad jo i Aarhus Byråd fra 2002 til 2007, så det er altså ikke mere end 13 år siden. Mm-hmm. Oh. Øh, og jeg er jo selv, jeg er jo selv øh, altså jeg har partnerskabsregistrering, som det hedder, med Jens, min mand, ikke? Ja. som jeg har været sammen med i 17 år. Øh, og hvor hvor usinerøst og ufedt er det at skulle sige ja til, vil du være partner? (laughs) Altså, og så derfor havde jeg selvfølgelig sådan, at når jeg videde også homoseksuelle par, så brugte jeg selvfølgelig den heteroseksuelle hviltestekst, hvor jeg sagde, at om vedkommende havde lyst til at blive gift med. Og heldigvis i dag bliver var der nogen, der
3: sagde til dig dengang, at det skulle du lade være med for Det er faktisk ikke efter reglerne. Hvordan er det en byråkrat, der kommer og sagde, at øh, der er nogen regler? Nej, nej, her. nej. Så og, fik og, og,
4: og hvis jeg havde fået øh, en, øh, der var levet en sag inden Ridsministeriet, så ville jeg bare have taget det som en æresbevisning. Med altså. <laughs> æresmærke. Ja, de kan bare komme ind kunne det.
1: Jeg tænker på med, med, med hele det her bagkatalog af dine rejser og ja. de mennesker, du har mødt. Øh, hvordan var det så, da du kom... Altså sådan, hjem på tur eller komme tilbage til Danmark. Og det var jo noget af et change of scenery. Jeg tænker, har det været svært at være woke, eller var du bare forud din tid
4: i Danmark? (laughs) Altså, Altså igen, så ved jeg ikke, hvad det der woke betyder. Altså, øh, og, og de, ligesom, I er jo eksperter på det, men... udefra
3: hvis vi skulle definere, hvad er brugt, så ville ja. vi ofte hvis vi bare sige en person, så kunne vi pege på dig. Så kunne vi på rigtig? dig, så vil de fleste godt vide, okay, det er det, det betyder. Okay, det er, okay. at man godt må holde lov til at være homoseks, man har okay, okay. godt lov til okay. at være en minoritet, okay, okay. man godt det. Okay. Ja, man
1: ligesom men ligesom kærer sig om, om ja. mindretallet, og ja, man ligesom ja, gør ja, alt for ja, at få det repræsenteret i ja. samfundet,
3: ikke?
4: Men, men da, jeg, altså, da jeg kommer tilbage fra USA, så flytter jeg jo ind i det første af mange kollektiver. Og jeg tror, i dag, så, når unge flytter sammen, så tænker de, at nu flytter vi sammen, fordi at vi har svært ved at få huslejen til at hænge sammen. Eller, det er et bofællesskab. Mm. Det er en Allerede pra- dengang. Det, det var en praktisk... Ja, det var selvfølgelig <laughs> også en del af det. Men, men det var mere end det. Det var mere end det. Fordi at, der var jo sådan et uh, slogan, der sagde, at det personlige er politisk, og det politiske er personligt. Mm. Så når man valgte at bo i kollektiv, så var det også en politisk handling. Mm-hmm. Altså, vi, vi tænkte som en... En hverdagsutopi i forhold til, hvordan vi tænkte samfundet i øvrigt. Så, altså, og nogle gange så kan man jo sådan smile lidt skævt over det og tænke, hold da op, man altså, troede virkelig, at revolutionen var lige rundt om hjørnet. Ja, det gjorde mm. vi. Øh, og det betød sådan noget med to husmøder om ugen, ikke? hvor den ene det var praktisk planlægning og børnehentninger og indkøb øh, i bilkager, hvad pokker det nu kunne være, øh, reparering af tag eller alt muligt praktisk, ikke? Øh, og det andet, det var jo sådan politisk skoling. Mm-hmm. Altså, hvor, hvor man øh, diskuterede politik og, 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 og hvor, hvor vi var, var især i forhold til vores egen politiske udvikling og personlige udvikling og sådan det, var, det, var, det var ret hæftigt, men men øh, jeg vil ikke have været for det uden.
3: Uffe, vi skal lige snakke til at runde af, men jeg vil ja. egentlig godt bare lige få, at du trækker det store, lange billede ja. på, hvad der egentlig er sket. Fordi du beskriver også i bogen, at du så efter Aarhus Byrådstiden, så bliver du leder af det, der hedder World Out Games. Ja. Øh, øh, som er en slags OL for, ja. for, for homoseksuel, ja. der bliver afholdt i København. Og ved den lejlighed, der vil du gerne have nogen fra regeringen til at komme.
4: Ja, der var ikke en. Der var
3: ikke en, der ville Nej. vel. Og i dag, der kan du næsten ikke skubbe nogen væk fra sådan en mange. Ja. <laughs> Og det, var, det,
4: det her var i 2009,
1: 2009, eller 2009 ja. 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 Der,
4: der, der sker uh, to interessante ting, synes jeg eller i hvert fald en interessant ting, det var, udover at det var helt fantastisk at opleve, hvor meget København så uh, World Out Games til sig, det var sådan et, et magisk øjeblik faktisk, mm-hmm. altså byen blev simpelthen så kærlig, For, fordi det interessante er jo, at hvis du lader andre være fri, også når det handler om kærlighed, mm-hmm. så altså, i det her tilfælde var det LGBT'erne, men, men alle de straighte blev jo også glæder, Altså, altså, din frihed er også min frihed. Mm. Altså, altså øh, samfundet og byen blev rumligere, Men dengang i 2009, stadigvæk, eller 2008-2009, når man sagde homoseksuel, så tænkte man på mænd. Altså, for det første, så var kvinderne nærmest ikke eksisterende. Og nogen, som var fuldstændig usynliggjort, det var helt transmiljøet. Mm. Så det var med World Outgames, at man overhovedet introducerede begrebet LGBT i Danmark. Altså, der var ingen, der brugte det før. Mm. Og det betød jo, at uh, pludselig bare billedet blev åbnet op og mere nuanceret, og man begyndte at måske at få et sprog på det. Og jeg kunne da mærke, at jeg havde svært ved at tage det der række, altså få mm. det til at hænge sammen inde i min mund. LGBT. Altså, jeg skulle virkelig... Altså, nu altså, ku. Altså, ja. og, og jeg havde sådan, er det en sandwich, ja. eller hvad fanden er det? Altså, jeg kunne næsten ikke uh, navnet på en sandwich. Altså, det, det, det virkede... Meget sådan påklistret, indtil at det ikke længere var påklistret, og man forstod, mangfoldigheden i det. Mm.
3: Tusind tak Uffe også fordi du kom herind i dag og, og gav os et indblik i den bog, øh, som, er, som ifølge mm. altings, uh, altings anmelder er et, et billede på, hvordan du knaller dig gennem tilværelsen. Vi, <laughs> vi, 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 vi skal huske på dem, der interesseres for <laughs> den politiske til, at der står også ganske meget, og ganske meget ærligt om politik i den her bog. 541 sider. Et liv. Køb den mm. i den boghandel, du nu har lyst til. Og tusind tak, fordi du kom, Uffe Tak skal du have.
1: Vi skal også lige uh, sige tak til Glenn Beck, som jo smutte ud af døren, mens uh, Uffe kommer ind. Han er forfatter og psykolog. Og Hans Ulrik Rosengård, som er også en lektor i humanvidenskab for Roskilde Universitet, var også lige med på en kort bemærkning. Mit navn er Felicia Zahar, og jeg har jo sendt med David Træs, Og vi er tilbage i næste uge samtidig sted. Husk på, at du kan finde Baby Boomer ved alle podcastchancer, hvis du altså ikke lige har mulighed for at høre det live.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program for 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 247 appen.
0: Hent den i App Store og Google Play.